yeah, yeah, yeah. Frisches Geld mit <lacht> äh, Eugen Prosquill. Sag mal Quill oder Pros? Prosquill, das Prosquill. ist äh, französisch-polnisch. Äh, das habe ich Vorfahren, die von dort sind. Aber jetzt lass uns nicht über den Namen reden. Ich, ich glaube, ich kann deinen Namen, deinen Namen nicht mal richtig aussprechen. Rabini oder Rabini? <lacht> Rabani. Rabani. Nein. Aber jetzt äh, Quatsch beiseite. Hey, herzlich willkommen bei unserer ersten Podcast-Folge mit dem Namen... Frisches Geld. Money, 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 money. Ähm, ganz kurz, äh, wir möchten uns gegenseitig kurz mal vorstellen, in der ersten Folge, ich sitze ja da mit einem guten Freund schon seit Jahren, äh, DJ Musaken, Vorname Arash. Richtig. Ähm, einer meiner ersten Leute, die mir geholfen haben bei meinem großen Vorhaben, er war nämlich DJ und auch Veranstalter von Juicy und vor knapp zwölfeinhalb Jahren, glaube ich, habe ich die erste E-Mail an ihn geschrieben, Nämlich, hey, könnte ich mal bei euch im Volksgarten Partyfotos machen. Und ja. ja, schlussendlich nach der 20. Mail, 20 Wochen später, durften wir das erste Mal Fotos machen und haben dann irgendwie WADA-T gegründet. Ja. Und inzwischen äh, schaue ich auch extremst auf zu Arash, weil er im Endeffekt viele Sachen relativ geil macht. Er reist viel, kann auch sehr viel von unterwegs arbeiten, hat seine ganzen internationalen Kontakte über das DJing sich aufgebaut, war auch schon viel Support-DJ von coolen Acts und es ist einfach schön, über zwölfeinhalb Jahre zu beobachten, was so ein Weggefährt in den Jahren geleistet hat. Nice. Danke. Das ist eine ziemlich geile Introduction. Trink, was trinkst du überhaupt, Eugen? Boah, ich trinke Gin Tonic, Hendrix mit Organics Red Bull. Das ist einfach cool. Oh shit, das ist jetzt uh, Name-Dropping. Mm. Rausschneiden. <lacht> ist da was, und was, hast, was ist da drinnen? Du musst ein bisschen mehr man, genauer erklären. Man muss ja ganz ehrlich sein. Ähm, wir trinken hier Gin Tonic auf Eis. Mit Rosmarin. In den letzten Jahren hast du dein Fäbel <lacht> zum Kochen zu entwickeln, dass du da einfach mich in deine Wohnung einladest, in dein Tonstudio ja. und Menschen Tonic mit Rosmarin machst, besser als in jedem Club also oder äh, besser als in jeder Bar. Sehr gerne, Bro. Du bist immer eingeladen und danke für die fette Introduction. Ich kann das noch zurückgeben. Das erste Mal, wo ich dich wahrgenommen habe, überhaupt war, glaube ich, auf irgendeinem Konzert im Planet oder irgendwo, irgendeine Location, die es nicht mehr gibt. Und mit der Kamera und dieser Jungspund, der überall reingeblitzt hat und immer auch eine Entourage dabei hatte, immer die Kärtchen dabei hatte, wo das, das WADA-Logo drauf war. Und ja, also es gab schon einige Partyseiten damals, aber ihr wart einfach die jungen Wilden, kann man so sagen. Und äh, ja, und ich durfte in den letzten Jahren äh, zuschauen, wie du einfach von diesem, ich glaube, das war ein Schulprojekt, Matura oder so Projekt, äh, zum äh, Head of einer Agentur, was fetter ist, als äh, was viele andere je geschafft haben hier, äh, was du da geschafft hast. Ich bin stolz auf dich und äh, ich schaue immer, was ihr so Sachen macht und äh, Bro, hey. Hut ab. Vielen, vielen Dank. Lass uns doch darauf anstoßen. Wir stoßen an. Schön beim Mike. Ja, nicht zu nah. Oh, shit. Ja. Das klingt gut. <lacht> ja, auf jeden Fall einfach schön, dass wir uns einfach schon so lange kennen, immer wieder auf dem Radar gehabt haben. Genau. Du ja damals schon begonnen hast, wesentlich mehr Social-Media-Plattformen genutzt zu haben. MySpace und die genau. ganze Sache war ja noch auf deiner Agenda. StudiVZ. Warst du da? Studio Zeit. Nein, aber ein guter Freund von mir, Oscar. Ja. Ich glaube, der hat doch äh, seine Freundin kennengelernt. Ja. Aber weiß ich jetzt auch nicht genau so. Aber ja, also ich sage jetzt mal, kennengelernt haben wir uns auch irgendwie durch Zufall. Irgendwie, du warst irgendwie so ein Mast, dich irgendwie kennenzulernen, weil ich ja eigentlich irgendwie bei euren Partys fotografieren wollte. Ja. Und ich glaube, wir haben uns so die ersten 
Jahre zwar irgendwie gekannt über E-Mail und Hallo sagen, aber mehr habe ich mich nicht getraut, dir zu sagen. Es war ja. immer so, das ist der DJ, mit dem red nicht zu so viel <lacht> und der kann nicht aus dem Club hauen. <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht, was da... Ja, man muss ja immer sagen, Partygast, das war, das war schon immer so, der, irgendwie der, der DJ war schon vom Rang höher als der Partyfotograf und war halt auch besser mit dem Veranstalter ja, und ja, der Partyfotograf ja. war immer eigentlich den, der Typ, den eigentlich der Veranstalter gehasst hat. Der wollte Getränkebones <lacht> und zehn Leute mitnehmen. Ja, wollte es immer ein paar. Immer fetter Entourage. Ja, ich war immer so mit der Click damals. Also es war immer so, wir haben Leute reingemogelt ohne Ende. Ja. Also wir haben ja eure Bänder, Bänder kopiert. Ja, ja. Also ich glaube, wir haben Bänder im Vorfeld immer schon gemacht. Das habe ich selber aber auch gemacht. Ja, ich Stem in, den Clubs, in den Clubs, wo ich jetzt veranstalte, ich, bin ich immer früher über den Zaun gesprungen. Das ist kein Spaß. Ja, ich kenne da so viele Leute, die im Volksgarten über den Zaun gesprungen sind, ja. dass sich die Hand aufgeschlitzt haben. Total gestört. Sch schlimm, schlimm, schlimm. Also man muss jetzt sagen, uns verbinden ja auch einige Sachen, glaube ich. Ja. Äh, willst du jetzt mal das aufzählen? Uns verbinden einige Sachen auf jeden Fall, Eugen. Äh, zum Beispiel äh, unsere Liebe für Musik, insbesondere für Hip-Hop, würde ich sagen. Ähm, für Essen. Für Essen, love it. Reisen. Und natürlich frisches Geld. Der Name ist Programm. Name ist Programm, frisches Geld. Ein geiler Name irgendwie. Finde ja. ich cool, dass wir den genommen haben. Ich finde, Geld ist gut. Es ist nicht das Wichtigste auf der Welt, aber es ist gut, dass man es hat, dass man nicht darüber nachdenken muss, dass man irgendwie, keine Ahnung, dass man es hat, dass man so relaxed ist, aber das war's. Ja, es darf auf jeden Fall nicht Priorität Nummer eins sein, aber ich Aber so, Nummer zwei. Ma, will ich jetzt auch gar nicht Nein, sagen, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich, ich fand es extrem geil, weil dieses Wort frisches Geld äh, benutze ich ja seit über eineinhalb Jahren. ja. Und ich habe das Wort ja so in einem Meeting mal gelernt, wo so ein Typ aus einem Konkursverfahren eine Firma gekauft hat. Dann haben die neues Geld gebraucht und gesagt, wir brauchen frisches Geld in der GmbH. Also frisches Geld, geiles Wort und das Coole ist, ja. Ja. Wir haben ja auch einen Instagram-Account jetzt, wie heißt der? Der heißt Ad frisches Geld. Ad frisches Geld und die Domain war auch noch frei, die haben wir jetzt auch. Oh shit. Check mal. Ja, Mann. Frischesgeld.at gehört auch uns. Und .com tue ich dann noch registrieren. Wenn du brauchst, wenn du denkst, wir brauchen das, immer her damit. Ja. Ja, auf jeden Fall haben wir ein bisschen erzählt, was uns verbindet. Also auf jeden Fall, ich glaube jetzt mal die Liebe zur Musik, ich glaube die ganze Culture-Geschichte, ich glaube jetzt auch am Ende des Tages auch ein bisschen dieses Open-Minded-Denken, immer ja. neue Kanäle abchecken, sich nichts anmerken lassen und immer wieder neue Sachen probieren und auch experimentieren. Genau. Sein. Du warst ja auch, glaube ich, einer der ersten österreichischen Accounts auf Facebook, die über eine Million Fans hatten, oder? Ich glaube ja. Also ich habe so einige viral, viele glauben ja immer noch, dass ich das irgendwie gekauft habe, aber ich habe nicht einen Cent dafür ausgegeben. Das Ding ist, Facebook hat so irgend so einen Bogen gehabt und direkt da beim Zenit, wo Facebook gerade am Höhepunkt war und gerade Videos äh, äh, bevor die Videos so präsent waren auf Facebook, war ja immer nur Bilder. Facebook war zuerst am Anfang immer nur eine Plattform mit Bildern und Fotos, dies, das. Und dann ist es irgendwie geswitcht, dann waren auf einmal voll viel Videos. Und dann, als die Videos gestartet haben, insbesondere diese Viral-Videos, dann habe ich auch einige von diesen Videos repostet und eigene Videos gepostet, die Millionen Views und Shares hatten. Ich kann mich ja noch erinnern, wir haben mal ein Juicy-Video für dich gemacht. Ich habe es hat so 13 Millionen Klicks und <lacht> ja, ich dachte mir so, Alter, jetzt habe ich Moneyboy-Video gemacht mit 18 Millionen und dann kommt plötzlich so ein Juicy-Musik-Video. Ja. Juicy After Movie von Event. Ja, Mann. Über, ja. Also das, das ist das Krasse, weil 
die Page war so viral, dass wir so einen Reach hatten, kurzzeitig von 65 Millionen und dann alles, was ich gepostet habe, hat einfach Millionen Views bekommen. Wahnsinn. Die Zeiten sind aber leider vorüber. Also du hast einfach strategisch zu so einem richtigen Zeitpunkt <lacht> abgewartet oder halt einen richtigen Zeitpunkt einfach miterlebt oder die Welt ja, einfach richtig gekriegt. Genau. Manchmal passiert das. Ich sage ja ganz ehrlich eins, es gibt jetzt gerade wieder so ein, ein, ein orges produkt im Internet, nämlich TikTok. Ja, ich will da auch rein. Also ich, ich bin da ich jetzt da schon drin. Ich habe ja, sogar mit einer anderen Freundin so ein Projekt am Laufen, wer es zuerst schafft, äh, 10.000 Freunde zu haben. Also es ja. läuft total scheiße. Und ich glaube, wir haben noch äh, bis Ende des Monats Zeit. Und aber, wie viel hast du? Boah, ich glaube, ich bin noch erst bei 500. Ja, aber, aber, doch, aber nicht so schlecht. Wie? Nein, nein, 500, ja okay. Ich habe noch überhaupt nicht diesen Durchblick von TikTok, aber ich bin ein, äh, <lacht> wenn ich mal den Dreh raus habe, bin ich mir sicher, dass ich da auch mitmischen kann. Also alleine für dich, du kannst so viel Videocontent von dir über die letzten Jahre dort einfach verwerten ja. und das ist wieder eine neue Community, die ist 13, 14, 12, ja. die haben das noch nicht gesehen. Das, das Footage von früher, von ich muss es mal raussuchen, aber es muss ja gute Qualität und so sein, ja. Ich will nicht meine eigenen Videos von Facebook rippen. Das weiß ich gar nicht, aber ich habe auf jeden Fall so zwei, ich habe so bei mir in der Agentur so zwei Lehrlinge. Ja. Der eine heißt David Seelenlos und der andere heißt Tim König. Mhm. Kenne ich, Tim König. <lacht> Tim König, genialer Typ. Also wirklich, äh, er ist wirklich ein toller Mann. Und ich habe ja denen als Aufgabe gegeben, in den letzten zwei Wochen, sich massiv mit dem Thema TikTok zu beschäftigen und heute kommen sie her und sagen so Challenge accepted, motherfucker und haben mir ein Video geschickt, wo sie 280.000 Klicks drauf ein hatten. Scheiß. Also man muss schon sagen, die Jugend von heute, die, wenn du die richtig irgendwie guidest und ihnen sagst, komm, motivier sie und mach das so, ja. die sind einfach so geil. Also ich, Was ist das für ein Video? Boah, also am Ende des Tages so, wie man ein Handy aufladet mit Bluetooth, aber wo das Kabel zerschnitten ja. ist. Also so ein Lifehack, der gar nicht geht. Also total bescheuert. Ich habe aber auch so richtig, immer wenn ich auf TikTok gehe, die schlagen mir irgendwelche Sachen vor und dann sehe ich so die Videos, die so voll viele Likes oder Plays haben und irgendwie sind voll viele davon schlecht einfach. Ja, Ehrlich. total, total arg. Da denke ich mir so, Bro, step your game up. Step your game up, ein schönes ey, Wort. Ey. Du warst ja, äh, apropos Stab Your Game Up, du warst ja gerade erst beim Game, beim Super Bowl. Hat dir diese Überleitung überhaupt gefallen? Hast vom Game of Super Bowl. Ja, das war richtig <lacht> poetisch. Man merkt, du hast auch Lyrics-mäßig was gelernt aus dem ganzen Hip-Hop-Game in den letzten Jahren. Ja, tatsächlich, ich äh, habe so, hab so einen Kindheitstraum äh, verwirklicht bekommen ja. und durfte vor einer Woche zum Super Bowl fliegen. Geil. Bist du, ist Super Bowl, äh, von, wenn du jetzt von diesen amerikanischen Sportarten, Basketball, äh, Football, Baseball, Hockey, ist American Football, wäre dein Nummer 1 Pick oder wäre so eher NBA-Finale lieber gewesen? Also hundertprozentig äh, Football. Okay, bei mir nicht. Weil ich es halt einfach irgendwie, es ist noch größer, ist es noch ist noch spektakulärer. Ich war ja dort also so ein, ein richtiger VIP-Gast von einem Kunden ich hab's von gesehen. uns. Ich habe es angeschaut und dachte mir, Bro, what wir, the fuck? Wir haben ja das Glück, dass wir eigentlich die größte Biermarke der Welt in Österreich betreuen dürfen. Ja. Und die haben dieses Jahr halt einen, einen Influencer oder so einen Brand-Ambassador, einen, jemanden hinschicken dürfen. Und es war ganz cool, weil es waren drei zur Auswahl. Ja. Die haben sich dann tatsächlich für mich entschieden. Wie hast du die bestochen? Also ganz ehrlich, ich, ich glaube, es lag jetzt nicht mal daran, dass wir ihre Agentur sind dran, sondern einfach, dass die gemerkt haben, 
der sieht das wirklich als Chance und der will dort richtig auch promoten und wir haben von der Reichweite cool. eine Million Menschen erreicht. Also das Hammer. war ganz cool. Und man muss eigentlich sagen, das war so drei Tage organisiert, du warst zu deinem Hotel mit lauter Influencern aus der ganzen Welt, alle irgendwie aus dem Creative-Bereich, Musikmanagement, Künstler. Das heißt, es war extrem cool zum Connecten. Und dann hast du eigentlich wirklich so gezielt Tag für Tag geiles Programm gehabt. Also am ersten Tag war so ein Homecoming, da sind alle angekommen. Da war halt ein riesen, riesen Ereignis. Wir sind zu Eric Kosten in seine Villa gefahren in Miami. Und haben dann dort alles, da waren dann plötzlich Live-Konzerte, da ist dann Della Soul aufgetreten. Da sind dann einfach Graffiti-Artists, die Schuhe bemalt haben. Und dort habe ich dann auch einen meiner größten Kindheitsidolen. Da wurde viel frisches Geld verpulvert, oder? Das weiß ich nicht, vielleicht. Also aber Geld verpulvert. Verpulvert, aber auf jeden Fall am ersten <lacht> Abend habe ich dort einen meiner Kindheitsidole kennengelernt, nämlich Eric Kosten, ja. so ein Profiskater. Klar. Damals bei Ease gesponsert und bei Girl und der war auch sogar vor zwölf Jahren in Wien auf der Donau in Skaten. Echt? Ja. Und ich bin so zu ihm gekommen und habe gesagt, hey, what's up, man? I know you. From Donauinsel. You visit Vienna, Donauinsel. <lacht> und he, yes, yes, hat I know gesagt? you. Der hat sich hundertprozentig nicht an mich erinnert. Aber er hat Aber auf jeden Fall gesagt, today we make a party in my house und let's get it. Und dann sind dort wirklich 300 coole Leute eingeladen worden zu so einem Haus, direkt dort in Miami am Beach mit Boot vor der Tür und die sind eingelaufen und haben dort die erste Party mit Stella Sol aufgetreten, dann gab es ein Freestyle-Battle vor der Tür, Minigolf am Dach, die ganze Nacht gratis badweise, die Leute waren komplett betrunken, Krass. haben ihr Leben nicht gepackt und danach hieß es dann so, hey, einsteigen, wir fahren jetzt VIP zu Gums and Roses Konzert. Ja, ja, das habe ich gesehen. Was soll dort im größten Stadion <lacht> plötzlich VIP mit Meet and Creed, das war total übertrieben. Und ist, das, ist Guns N' Roses mit Axel Rose noch oder ist der jetzt gewechselt oder ist er krank? Keine Ahnung, Keine ich kannte Guns N' Roses davor <lacht> nur von einem Freund von Gregor, der mir oft davon erzählt hat, aber ich habe die noch nie richtig so wahrgenommen, aber es war cool, Live-Band, ja. alle cool und dort hatte ich sogar gefälschte Bänder mit und bin an den Fotograben, um cool Content für Instagram zu machen. Was alle anderen nicht bekommen ja, haben. die ganzen Blogger aus L.A., Miami. Hast du immer so ein paar Bänder dabei? Immer in der Geldbörse, auch wenn du mich jetzt fragst, hey, zeig mal, was hast du dabei, ich habe Rot oder dabei, Silber, und immer weiße, weil jedes Band kannst du umdrehen und rückseits immer weiß. Das ah. heißt, man hat immer eine Farbe mehr dabei. Hier schon mal der erste Tipp. Der erste Tipp. Weswegen man diesen Podcast abonnieren sollte. Kauft euch unbedruckte Bänder und ich sage euch auf jeden Fest, weil kommt sie <lacht> irgendwie da mit rein. Also, du musst natürlich auch wortgewandt sein, aber das seid ihr alle. Ja. Und dann kommt so der nächste Tag, der war irgendwie so komplett irgendwie so, ich habe es nicht wahrgenommen und setze mich so am Tisch mit einem der größten nigerianischen Blogger. Okay. Und labert den halt voll, bam, 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 bam. der war ausgeschlafen, der ist um zwölf heimgefahren, ich bin erst so irgendwann um sieben Uhr ins Hotel gekommen und bam, 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 bam. und dann habe ich ihm gesagt, hey, wir machen so einen Schokoriegel und wenn wir mal nach Nigeria kommen, will ich dich als Brand am Bossadorn, also bam, 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 bam. und dann bin ich halt weitergezogen und dann war halt der Nachmittag, da hätte eine Poolparty stattfinden sollen, mhm. die wurde gecancelt, weil es zu arg geregnet hat. Okay. Und dann bist du halt in diesem Hotel mit 300, 400 Bloggern und lernst dich halt untertags kennen mit den einen. Gehst du mal kurz shoppen, ja. trinkst mal Papier zu viel, ja. gehst mal ins Spa oder nervst sie einfach nur. Und dann am Abend war dort halt so ein mega Auflauf. Die haben das richtig genial gekommen, dass plötzlich dieser Rock gekommen. Kennst du den? The Rock. Ja, The Rock. Ja, ja, dieser Rock. Und um alle Leute runterzulocken, haben die einfach einen Feueralarm ausgelöst und alle sind runter in die Lobby geraten und haben okay. ihn dann so gesehen. Wow, wow, wow. Aber The Rock habe ich gar nicht gesehen in der Story. Ja, war auch ich sagte, wenn ich gesehen habe in der Story. Ja Rule habe ich gesehen. Dann oh, Kosten ich Ja Rule, gesehen. der Festivalveranstalter, oder? <lacht> oder der Musiker. 
Also sowohl als auch. Dann wer war noch? Warte, es waren krasse Leute. Meine Jugendliebe war dort, Gabriel Union. Und ja, ihr Mann. Krass. Dieser Basketballspieler, wie heißt er? Ah, J-Lo hast du auch noch gesehen. Ja, aber Dwayne Wade oder wie? Dwayne Wade war Dwayne dort. Dwayne Wade ist total gestört gewesen. Die waren halt alle dort einfach so komplett normal dort im Hotel und haben sich das einfach angeschaut. Das war total cool. Und dann war so ein Charity- oder Artist-Performance, wo quasi Basketballer oder Stars Lieder von anderen Rappern nachmachen mussten. Also Dwayne Wade ja. hat mit seiner Frau halt irgendwelche Liebeskollabos nachgesungen und und und. Und dann ist äh, Black Eyed Peas aufgetreten, Krass. das wird da gestört. Danach Diplo und dann noch irgendein Act, den ich nicht kannte, aber auch in der Größenordnung. Ah, A-Track war auch noch. A-Track, A-Track, ähm, A-Track ist mein Sitznachbar am nächsten Tag im Stadion gewesen. Wirklich? Und das Org ist Stefan Johann, kennst du den, ja? Ja, klar. Der Fotograf, der Wiener verrückte ja, Fotograf, cooler ich. Typ. Hat dann beinahe mich angefangen und gesagt, oh, das, zeig ihm das Video, dann habe ich Hip-Hop-Camp interviewt. Wie nochmal? Beim Hip-Hop-Camp haben wir mal A-Track interviewt, der Stefan und so, zeigen Sie Interview, der Bruder kennt mich noch und so. Und, hat er sich erinnert an Stefan? Natürlich Jürgen? nicht, aber Natürlich. das war dann schon aber am nächsten Aber Stefan Tag. hast du gesagt, Bro. Ja, ja, ja Stefan, ja, ja, klar. Ey, äh, und auf jeden Fall, dann war der Abend zu Ende und dann am Sonntag war halt der Super Bowl und das war so das Non-Plus-Ultra. Also ja. wirklich, wir wurden vom Hotel abgeholt, irgendwann so um 15, 16 Uhr, man hat halt sicher eineinhalb Stunden zum Stadion gebraucht, obwohl es nur zehn Minuten entfernt war, weil so viel Verkehr war. ja. Und haben dann vor der Tür, wurden rausgelassen und sind dann alle ins Stadion gegangen. Ich hatte halt wirklich orge Tickets, also ich bin ich Luftlinie 20 Meter von den Backcamps gesessen und so wirklich ganz cool. <lacht> und mein Sitznachbar war halt der berühmt-berüchtigte. Kennst du überhaupt die Regeln? Beim Football? Ja, natürlich. Nein, also ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe so einen Crashkurs die Tage davor gemacht mit den Regeln, aber ja, ich habe nicht viel mitbekommen. Wir haben auch dann Unmengen von Tequila. Wie drunk warst du? Naja, es war schon Tequila und ja. ein bisschen Bier im Spiel. Aber ich, ich habe auf dem Spiel auf jeden Fall, also ich war halt dann auf jeden Fall äh, Chiefs-Fan. Oder spreche ich sie so aus? Chiefs. Chiefs, man. Kansas Chief. City Chiefs. Kansas City Chiefs-Fan. Und in der ich bin Ära, aber 49 also Ja, die haben halt auch verloren. Ja. Und auf jeden Fall, die Chiefs <lacht> haben halt dann auf jeden Fall in der Area, wo ich gesessen bin, waren halt nur Chiefs-Fan und ja. haben mega Stimmung ja, gemacht. Da war ich auch Chiefs-Fan automatisch und es war auf jeden Fall eine geile Stimmung. Und A-Track neben mir ist halt nach der Halbzeit abgehauen. Einfach so, ja, ich stehe noch bei einer Afterparty, ich gehe jetzt mal. Ich habe gedacht, Alter, was bist du für ein Ich, glaube, ich glaube, er wollte ins Hotel und das Stefan Johann Interview. Nein, nein, nein kann ich nicht. Reinziehen. Auf jeden Fall, dann habe ich mich daneben angefreut mit einem Ben, so ja. einem Investmentbank und wir haben uns halt so irgendwie geredet und er hatte so eine Du wolltest Uhr frisches am Geld Nein, er hatte eine Omega-Uhr okay. am Arm gelenkt von James Bond. Ich so gesagt, you know James Bond. Yes, motherfucker, I drive Aston Martin. Ja. <lacht> wir haben uns sofort irgendwie verstanden. Okay. Und auf jeden Fall, der Typ war aber allein im Stadion. Wir haben uns halt dann extrem irgendwie angefreundet und haben wir die Siegerehrung angeschaut und das alles noch mitgenommen und auch gesehen, wie das Ganze dort so passiert ist. Ja. Und die Siegerehrung und die Halbzeitshow war komplett gestört, wie dann plötzlich Shakira und J-Lo aufgetreten sind wieder plötzlich in der Halbzeit schon 3000 Leute reinkommen, eine Bühne aufbauen und, und das ist total gestört. Und wie hat die Halbzeit schon gefallen? Also ich fand es unglaublich, unglaublich lit ja. und es hat mir auch Spaß gemacht, das einfach so zu beobachten und wie Videos die, die sie das schießen. umbauen und so, das sieht man ja. Im ja, aber dann Fernsehen. noch diese zwei Powerfrauen, die Frauen sind, ich glaube, 103 Jahre alt und Zusammen. haben eine mega Performance <lacht> gemacht, richtig hot. Aber ich gebe es ganz ehrlich zu, äh, es wäre schon cooler gewesen, dort zu wissen, wie Beyoncé aufgetreten ist. Bin ich halt noch mehr Fan. Und ja. Aber die beiden haben eine Show gemacht. Ja, Unglaublich. Ja, ja, ja. Die haben die Menge gerockt. Das Stadion war Voll. so hell a fuck on fire. Und es war total Krass. geil. Und es ist halt 
Tal ausgeartet und ja, auf jeden Fall diesen Band, den ich dann halt ja. kennengelernt habe, nach dem, nach, wir haben dann die Siegerehrung noch angeschaut und hat gesagt, was machst du jetzt, was mache ich jetzt? Er hat gesagt, ja, ich fahre jetzt ins Eleven mit zehn Freunden, ob ich mitkommen will und bin dann mit dem mitgefahren nach Miami, Downtown ins ja. Eleven und hatte mit dem total gestörten Abend. Krass. Das war mein Super Bowl Weekend. Mein Super Bowl Weekend war auch cool, ich war im Wie, Marriott. Erzähl, erzähl Marriott. <lacht> Bei der Vikings Party, das ist ein legendärer Original, Original, das war, glaube ich, die erste Super Bowl After Party in ähm, Österreich, wo mit Originalton und auf riesen Screens äh, von den Vikings immer gehostet. Bin ich immer gerne dort. Ich kenne das. Das ist eben das ist extrem geil, ist auch mit Free Buffet ja, ja, ja. und mit Unlimited Beer. Das ist ganz geil. Und die Stimmung ist auch ganz super. Cool. Und die Leute dort, dort sind war eigentlich ich. komplett on fire. Voll. Ja, finde ich total schön, weil am Ende des Tages. Geil, du versammelst eine coole Crowd, die man normal also nicht findet, zu einem Sportereignis und das werden alles automatisch gleich freuen. Also das finde ich ja. ganz cool. Aber jetzt wollte ich dich nur fragen, du kommst doch auch gerade frisch von der Reise zurück. Ja, oder? ich war jetzt, ähm, gute drei Wochen war ich in Afrika <lacht> mit meinem Bruder in Tansania. Tansania waren wir in äh, auf Safari und zwar waren wir, beim, wir sind geflogen von Wien nach Kilimanjaro wir sind aber nicht den Kilimanjaro rauf, da hatte ich, die Kondition war nicht en point. Langweiler. <lacht> ja, und dann auf jeden Fall äh, habe ich mit meinem Bruder so einen Brothers Trip gemacht und haben wir eine Woche Safari gemacht, so eine richtige Luxus-Safari mit so... By know. the way, mit dem Bruderurlaub machen finde ich mega schön, dass ja, du ein ja, gutes ja. Feld ist auch, gell? Ja, auf jeden Fall. Shoutout, mein Bruder Ali, einer <lacht> der besten Stylisten des Landes, äh, kann man so sagen. Ähm, und ja, wir waren auf jeden Fall, eine Woche waren wir im, ähm, in Afrika, Tansania, Serengeti, sagt bestimmt den meisten was, Gorongoro, dieser Krater, das ist ein Vulkan und da sind sehr viele Tiere, haben wir alles gesehen von Elefanten, Tiger, Rhinos, so viele Sachen. War extrem geil. Ähm, ich habe davor schon eine Safari gemacht, aber die war extrem fancy, <lacht> mit so eigenen, also es war alles Luxus-Shit, waren in welchen irgendwelchen Camps direkt in der Früh kommt ein Elefant vorbei. War das ein guter Sound von einem Elefanten? Ja, war total cute. <lacht> aber ich wollte dich eigentlich fragen, was würdest du dann eher empfehlen? Das war schon krass, aber ja. Ähm, es wird eine Woche. Ich würde vielleicht vier Tage machen. Eine Woche war es. Ist, du musst immer in der Früh aufstehen. Es ist vielleicht auch für mich was jetzt. Ich, ich habe ein bisschen... Ähm, Urlaub gebraucht, aber das ist halt anstrengend dann im Urlaub, wenn du dich entspannen willst, um 6 Uhr aufstehen und irgendwelche Elefanten suchen und irgendwelche Tiger und Cheetahs, die irgendwas jagen. Geil, aber man muss schon ein paar Tage aufnehmen. Wir waren auch in Sansibar, das war auch ganz cool. Ich war ein bisschen enttäuscht von Sansibar, weil der Strand ist nicht so geil, wie man sich vorstellt. Es schaut zwar cool aus für so ein Instagram-Foto, weil das so Richtig so pervers, so weißer Sand, aber... Lit, lit, lit. Ja. Aber die haben so, es ist so Ebbe und Flut. Und das heißt, du stehst dann in der Früh auf und das Meer ist einfach fünf Kilometer weg. Und dann kommt es wieder zurück und dann ist das, der ganze Strand ist eingeweicht. So wie wenn du auf so Pizzateig rumgehst. Du gehst auf einmal so einen, einen Meter, fliegst du in den, in den Boden rein. Und was halt richtig krass war, ist, 
du bist halt in deinem Hotel in Sansibar, du bist so oh nice, alles geil und dann gehst du von diesem Gate raus und es ist totale Armut, die Straßen sind fucked up, Leute haben ich habe ein Kind gesehen mit so Styropor-Schuhen, einfach Sachen, die dein Herz brechen, ohne Spaß und äh, das ist einfach, es ist einfach nicht, es ist einfach schlimm dort, das Hälfte der Zeit, Leute kümmern sich um so Sachen, die für uns eigentlich selbstverständlich sind, wie Wasser besorgen oder solche Sachen. Die holen von irgendwo Wasser. Das kann man sich gar nicht vorstellen bei uns. Das ist so, deine Aufgabe von heute ist Wasser holen von irgendwo. Das ist krass. Das ist zu deep. Nein, überhaupt nicht. Ich finde es total schön, wenn du ja. solche Eindrücke von der Welt bringst. Auf jeden Fall, ähm, es ist einfach extrem einfach. Dieser Unterschied war zu krass für mich, jetzt dort zum Entspannen. Ich hatte das die ganze im Hinterkopf, dass wir sind jetzt hier über den Gate, uns geht so gut, einmal über den Zaun und die Leute sind so am struggeln und es ist einfach so unfair, weil jahrelang haben die Europäer und die Amerikaner alles ausgesaugt von den äh, Afrikanern und jetzt, äh, wo die Europäer und die, Afrika äh, und die Europäer und die Amerikaner jetzt weg sind, die haben wahrscheinlich schon genug äh, Rohstoffe geklaut und jetzt sind die Chinesen dort und die Inder und die saugen dort alles aus. Kein Spaß. Ich war, wir waren zum Beispiel, ähm, sind mit so einem Driver gefahren und die Straßen sind halt wirklich scheiße. Sind überall so Löcher drinnen und so weiter. Und ähm, dann war auf einmal so eine, so eine Straße, die so gut asphaltiert war und er, der Fahrer, auf einmal komplett stolz sagt so, Boah, schau mal die Straße an, richtig geil. Das haben die Chinesen uns hingebaut. Weil die Chinesen jetzt, Bruder, die sind überall in Afrika, die Chinesen. Und ähm, ich sag so, ja, was haben die Chinesen gemacht? Also ja, die haben die Straße gebaut, dafür haben sie so viele Palmen mitgenommen für irgendwelche Städte in China. Also haben Palmen genommen und haben Asphalt hingebaut. Und gleichzeitig haben sie Felder genommen und irgendwelche Sachen angepflanzt. Also die Afrikaner, das Traurige ist, da sitzt irgendeiner am Oberhaupt und der macht irgendwelche Deals, steckt sich Kohle rein, Korruption wie überall auf der ganzen Welt, aber dann auch nicht so businessaffin, machen schlechte Deals und verkaufen das Land wieder für die nächsten zehn Jahre und es geht einfach dieser Kreis weiter. Schlimm. Ja, das sind halt einfach manche Nationen mit ihrer Denke nicht zehn Jahre, sondern 50 Jahre voraus und nützen das halt schamlos auf aus. Auf jeden Fall. Das war die Downside. Aber es war geil mit meinem Bruder, nichts daraus Zeit zu verbringen. Kann ich jedem empfehlen, mit der Familie was zu tun. Es gibt nur eine Familie. Alter, kann es nicht auch anstrengend sein. Also ich habe meinen Bruder extremst lieb. Ich habe auch einen Bruder und zwei Schwestern. Ja. Aber zwei Wochen mit dem auf Urlaub, Alter. Das war für mich das komplett verrückt. Dass der, der würde mich am ersten Tag nicht mehr packen und ich ihn ab dem fünften Tag nicht. Aber wie macht's ihr das? Ja, wir machen das... Ähm also es ging eigentlich relativ gut, muss ich ehrlich gesagt sagen. Wir haben ein paar Mal haben wir uns gezankt, das waren so vielleicht zwei Tage, aber das ist normal. Ja, zankt man sich. Einfach, einfach andere Ansichten von gewissen Sachen, aber eigentlich minimalst, minimalst. War eigentlich ziemlich cool, aber ja, was ist, was ist halt, so ist es halt. Family muss man auch. Also ich erinnere mich an meinen letzten Familienurlaub, der war wunderschön, aber jetzt nur mit einem Einzelnen von denen schwierig. Aber ja, kommt immer drauf an, wie der wie das Geschwisterchen so ist und ob das Geschwisterchen stärker ist oder schwächer. Mein Bruder ist inzwischen stärker, also ja, schwierig. So ist es. Na gut, aber ich sage jetzt mal, äh, von Grund aus äh, haben wir uns jetzt mal so ein bisschen auch vorgestellt und hier auch ein bisschen ready gemacht für ja. das ganze Thema. Ich glaube jetzt, ähm, 
und sollte auch den, den ganzen Zuhörern auch ganz ehrlich sagen, wir machen das hier zum ersten Mal, ich habe jetzt keine große sprachaffine Ausbildung im Vergleich zu dir, also deine Stimme wirkt schon... Findest du meine Stimme gut? Also ich, ich höre sie jetzt hier über die Headphones, ja. das ist mega hot, man. Also oh, danke, Bruder. Ich kenne so und so viele Mädchen, die genau solche, solche Männerstimmen suchen. Ja. Also wirklich, es ist geil, wie du klingst. Ja, und vielleicht ich, nach dem Auflegen kriege ich mal so einen Radiojob oder so. Nein, ich meine es jetzt ganz ehrlich, oh, ich freue mich echt, dass ich das mit dir machen darf, ja. weil deine Stimme mich <lacht> über 40 Minuten jetzt schon betäubt. Wir sind aber jetzt 30, glaube ich, aber ist okay. Ja, hast du dagegen gecheatet? Bro, oder du hast weißt so viele Props gegeben. Ich glaube, weil ich so gute Drinks gebe. Ja, weil du so gute Drinks gibst. Uh, by the way, stoßen wir mal kurz wieder an. Cheers. Bin schon fast leer. Cheers. Können wir eigentlich Breaks machen und wieder Refill? Oder ist es schwierig. In der ersten Folge <lacht> sollten wir bei der Sache bleiben, aber das können wir dann auf der zweiten Folge versuchen mal. Ja, auf jeden Fall, ich finde, wir sollten jetzt auch irgendwie ganz ehrlich sagen, ähm, dass der Podcast jetzt nicht unbedingt was mit dem Namen zu tun hat, dass wir Auf eigentlich, jeden Fall. wir haben uns ja mehrere Namen gepitcht über mehrere glaub, Tage, Stunden. Der Name aber hat nichts zu sagen. Name ist Programm. Genau. Es ist einfach nur Ablenkung und dann geht es eigentlich komplett um was anderes. Ja, ich glaube auch, aber weißt du eine Sache, die ich jetzt noch sagen wollte, in dem Laufe der Jahre, im letzten Jahr, wo ich dieses Wort frisches Geld hin und wieder benutzt habe, ja. gab es sogar einen Fan auf Instagram, ja. der hat keinen Spaß, ein frisches Geld Remix gemacht. Ein Song. Ja, der hat wirklich... Und hey, ich sag dir eins, ich suche seit mehreren Wochen... Also seitdem wir wissen... Den Song auf meinem Instagram, er hat es auf Soundcloud Intro. geschickt. Das ist als Intro. Soundcloud hat ja keine Suchfunktion. Ja. Nicht? Ich weiß es nicht. Gibt's doch, also, doch. Dann lass uns das doch suchen und vielleicht in der nächsten Folge vorspielen. Der hat auf jeden ja. Fall einen Fan, einen Track gemacht. Frisches, frisches, frisches Geld. Frisches, frisches, frisches Geld. Das ist total gestört. Und vielleicht ja. können wir es ja anhauen. Ja. Und ich möchte mich jetzt noch an der Stelle auch bedanken... Bei? bei einem total lieben Kontaktmann von uns, nämlich meinem Phil Speiser. Welcome back in Vienna. Ja. Der hat uns unser cooles Intro gemacht. Habe ich ja. das schon erzählt? Ich habe es gehört, das war mega fett. <lacht> ich finde, das ist ja so gestört. Geil, der hat das so ein bisschen so gemacht, weil ich, weil wir gerne auch klassische Musik ja, hören. Ja. Hat er so ein mega... Also müsst ihr auch echt in den Kommentaren schreiben, wie ihr das so findet. Ich finde, das ist so ja. fast... Kann man mit Podcast Kommentare schreiben? Also auf Instagram dann, oder? Wo kann man das kommentieren? Also Felix meinte, man kann Kommentare <lacht> schreiben. <lacht> Aber schauen wir mal. Sind noch so Noobs im Podcast-Business. Dann ich weiß nicht, mal ganz ehrlich, wie, wir jetzt, wie sind wir jetzt überhaupt auf diesen Podcast gekommen? Kannst du dich da erinnern? Ich glaube, wir wollten einfach <lacht> auf diesen Zug aufspringen und äh, dass wir. Kopieren und ja, kapieren. Wir wollten, der Joe, äh, wir wollten beide Joe Rogan von Österreich sein. Ich kenne ihn gar nicht, wer ist das? Joe Rogan ist dieser ähm, Comedian slash UFC-Moderator slash Podcast-Hero, der jetzt. Ich würde jetzt sagen, dass er so den erfolgreichsten Podcast hat auf der Welt. Macht der auf Englisch? Englisch natürlich. Ja, okay, ich, ich verstehe kein Englisch. Ich mache jetzt auch gerade einen Englischkurs. Du lügst. Nein, ich mache wirklich einen Englischkurs. Dein Englisch ist schlecht? Mein Englisch ist total schlecht und ich war jetzt zwei Wochen in Amerika, weil ich war jetzt in ja. Miami und nach den vier Tagen Super Bowl ist meine beste Freundin gekommen und wir haben dann dort noch so Urlaub gemacht. Wie schlecht ist denn Englisch? Ja, so sagen. schlecht, dass ich jetzt jeden Mittwoch ja. auf der Volkshilfe ein Englisch Volkshochschule, Volkshochschule genau. <lacht> Ein Englischkurs mache mit sieben Damen, die alle über 60 sind. Ja, Kontaktfrauen. Kontaktfrauen, die da sitzen, das sind alles so einfach Ladies, die waren Assistentinnen, die waren Lehrerinnen, die waren Schauspielerinnen, was weiß ich. Und wollen jetzt nochmal ein bisschen Englisch lernen und mit denen sitze ich jetzt jeden Mittwoch um 17.30 Uhr im Englischkurs. Geil. Und es ist total witzig und die Frauen habe ich auch irgendwie total lieb gewonnen. Ich finde es Hammer. Und das nächste Mal gehen wir auch zu einer von denen, die heißt äh, Bridget, nach Hause Tee trinken. 
Die Bridget, die braucht doch kein Englischkurs. Ja, das schon. Nein, nein, Englisch die Bridget, auch. die heißt wirklich Bridget, aber ist eine Bridget, aber ist eine Bridget, die hier aufgewachsen ist, total schlechtes Englisch. Ach so, okay. Ich finde es geil, wenn man, ich finde, das ganze Leben lang, wenn man, man muss immer am Lernen bleiben. Man hat nie ausgelernt und immer wieder was Neues suchen, was man dazu lernen kann. Ich mache zum Beispiel, nächste Woche fange ich einen Töpferkurs an. Kannst du dir das vorstellen? Ja, ist total schön. Das hat ich deine will, Schwester auch gemacht. Ich, ich habe zweimal schon so Schnupperstunden gemacht, aber ich mache jetzt so richtig so Intensivkurs und ich will so meine eigene Schüsseln und Teller und so kreieren, weil dann, wenn ich koche, kann ich so diese Teller rausrollen wie der richtige Baba und dann so servieren auf eigenem Teller. Was sagst du dazu? Wann beginnst du damit? Ja, nächste Woche. Welcher Tag ist es? Ich glaube, dienstags ist das immer... Ja, am Nachmittag, so 16 Uhr. Check das ab, vielleicht bin ich dabei und weiß ich nicht dabei, wenn ich ein ganzes Service. Mundner Keramik von live, Arash Keramik von live. Ja, Mundner Keramik ist ja, ist ja schon, ist zwar legendär, aber ist schon auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich höre seit einer gewissen Zeit, höre ich Podcasts, ähm, weil ich finde es geil. Äh, insbesondere, wenn ich am Abend irgendwelche Gigs hinfahre oder zurück und es ist dunkel und es, ich bin müde und ich bin alleine. Dann, wenn ich Musik pumpe, ich muss sowieso beim Auflegen so viel Musik, äh, Musik spielen und hören, dann manchmal, ich habe einfach keinen Bock. Und wenn ich irgendwas zuhöre, dann bin ich irgendwie wacher, als wenn ich Musik höre. Wir machen das ja eigentlich nur wirklich daraus, weil wir gesagt haben, springen wir auch auf den Zug auf, machen wir das, es könnte lustig sein. Und vielleicht ist genau unser unser Material, was wir hier arbeiten, genau Voll. das, was viele Leute interessant finden ja. und vor allem auch in eine Richtung bringt, nachzudenken, wo sie sagen, hey, ich finde eigentlich ganz cool, wie der Arash das gemacht hat, ich finde ja. eigentlich ganz cool, wie der Euge das gemacht hat, weil das sind beides zwei Richtungen, die eigentlich ein cooles Jobprofil sind. Also ich glaube, ja. dein Jobprofil kann man nicht in einer Schule lernen und cool. mein Jobprofil kann man jetzt auch nicht irgendwie studieren. Ich glaube, es ja. ist eher sowas, Du spezialierst dich in seiner Jugend auf verschiedene Themen mhm. und dann schaffst du es, diese ganzen Themen zu einem Leserstrahl zu bündeln und das ist halt bei dir Geschäftsmann, der sein Geld durch Veranstaltungen macht. Zum Beispiel, ja. Oder halt durch andere Kanäle. Aber ich sage jetzt mal, ich glaube, der ja. Main Money kommt schon über eure Riesenparty rein, oder? Party rein, Radio, Auflegen. Ja, vor allem, du warst ja auch mit unglaublich argen Leuten dein Leben lang auf Tour als DJ. Ich habe schon viel aufgelegt äh, und international... Jetzt heute war ich mit meinem Homie Yoshimitsu äh, unterwegs. Mit dem haben wir am 28.02. unser Special bei Juicy. Möchte ich auch kurz sagen, Shoutout an Yoshi. Also ja, der war echt, richtig. Es hat vielleicht länger gedauert und so, bis da jetzt ja. was wirklich Handfestes und Cooles kommt. Aber ich sage jetzt mit den letzten zwei Jahren hat, hat ihn eigentlich jeder am Radar. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, das ist das Coole. Ich war schon damals mit äh, Yoshi, waren wir in Taiwan, haben aufgelegt, dass dann Gigs dich über MySpace Was in Taiwan? Taiwan, ja. Ich habe mehrere, ich habe so, ich habe einen eigenen Manager ja. gehabt in Asien, der... Alter, jetzt redest du und, wie? Wie ja, bist du ja. dazu gekommen? Ich habe äh, ein, einmal so einen Typ auf MySpace angeschrieben und gesagt, ja, er feiert meine Mixes und äh, feiert alles, was ich so mache und ob ich in äh, Taiwan auflegen möchte, in Taipei. Alter, ich kann mich sogar erinnern, du hast sogar ein Video draus gemacht, Correct. so ganz cool, so in einem Hotel, du hast im Hochhaus gewohnt, yeah, yeah, yeah. hast du am Anfang so eine Kamerafahrt im Flug, yeah, yeah, Aufzug, yeah. ich kann mich genau erinnern, das ist sicher zwölf Jahre her oder zehn Jahre her. ist lange her, auf jeden Fall war ich mit Yoshi dort und jetzt, weiß nicht, keine Ahnung, wir reden noch immer über diese, über diese, ähm, über diese Zeiten und dann habe ich für Lamborghini aufgelegt in äh, Peking bei, das, bei der Flagship, Flagship Opening Store und 
Hongkong und Ich muss kurz was sagen, Kass. apropos Lamborghini. Lamborghini. Sollte irgendjemand hier im Podcast sein, der bei Lamborghini arbeitet oder der einen Lamborghini zu Hause stehen hat, wir brauchen unbedingt für einen, einen Kunden einen Lamborghini. Ja, aber das findet man doch. Ja, aber budgetmäßig sind wir so knapp, dass ich ihn lieber <lacht> mir irgendwie hier über das Internet erschnorren würde. Es ist ein, das ist, das ist, ich glaube, das ist der erste Satz, wenn man eine Werbeagentur hat oder eine, oder eine, jede, das ist doch immer, das Budget ist doch immer knapp, Bruder, oder? Budget ist immer knapp, also meldet <lacht> euch bitte an hello at falls ihr Lamborghini zu verborgen hat. Bei jeder, bei jeder, äh, nicht nur bei den Agenturen, sondern auch bei den Marken selber. Ja, das Budget ist knapp und äh, es muss immer schnell gehen und am besten noch heute. Ja, und nächstes Jahr ist vielleicht mehr Budget. Das sind so diese Top Ten. Äh, Habe ich, ich noch nie gehört. Aber gehen wir nochmal zurück. Da ja. ist sogar Lamborghini und wie war das denn? Krass, ja. Mit Yoshi und jetzt ähm, und jetzt macht er Hits, Alter. Und ähm, wir sind noch beide am Start. Jeder macht sein Ding und wenn wir uns sehen und wir sind beide stolz aufeinander und das ist so Brothers for Life. Vielleicht auch so ein Podcast, weil auf Social Media kann man nicht immer gleich sehen, wie der Typ drauf ist und äh, wie wir ticken oder was wir denken. Weißt du, das ist immer so eine kurze Story und äh, wir mögen auch beide so dieses Humorvolle und äh, ich finde es, wir können natürlich auch hier humorvolle Sachen droppen, aber man lernt uns auch ein bisschen näher kennen, was ich auch cool finde und und äh, kann den Leuten vielleicht auch was auf den Weg geben. Sei es von Arbeit, äh, von Kopfding, von unseren Problemen, die wir auch haben, wie alle anderen, wie wir versuchen, irgendwelche Sachen zu lösen. Ja, auf jeden Fall. Und apropos Probleme, ich glaube, jeder von uns hat aktuell mehr Baustellen, als er sagt, es hat alles funktioniert. Also, Klar, auf jeden Fall. Ich glaube, man muss auch dieses ganz ehrliche Leben, so viele Leute, die uns ja auch nur kennen, ich würde sagen, auch über Instagram, ja. wie wir uns dort zu so verkaufen. Ich glaube, man muss halt auch ganz ehrlich sein, wir verkaufen uns da, glaube ich, extremst so, wie ihr es unterhaltsam findet. Ja. Aber wir könnten jeder genauso viel Content über missglückte Sache jeden Tag bringen. Auf jeden ich, Fall. Ich, wir glauben halt einfach, das überzeugt euch gar nicht so. Aber jeder gute Tag versteckt auch zwei, drei schlechte Sachen. Also bei mir ist es so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber... Auf jeden Fall, Mann. Ich habe so viele schlechte Tage äh, und es sind so viele Sachen, die einem durch den Kopf gehen, die, weiß ich nicht... Man kann, das, man kann das nicht immer kontrollieren. Manchmal hat man gute Tage, manchmal schlechte. Und äh, auch erfolgreiche Menschen haben Riesenprobleme. Sonst würden sich nicht irgendwelche Multimillionär-Schauspieler das Leben nehmen. Um zurück zu Afrika zu kommen, äh, wo ich gesagt habe, dass mir das das Herz gebrochen hat, dass, so viele, dass ich so, viele, so viel Armut gesehen habe und ich wünschte, ich hätte was ändern können. Ich bin mir sicher, dass viele Leute dort einfach trotzdem glücklicher sind als irgendwelche Leute hier, die alles haben und denkst, weil, weiß ich nicht, keine Ahnung, je mehr du hast, desto greedy wirst du, gieriger und du hast, du willst irgendwelche anderen Sachen haben, die du wieder nicht haben kannst. Ich möchte dazu so einen Satz sagen, den mir vor vier Jahren jemand beigebracht hat und der damals für mich nicht so viel Sinn ergeben hat, aber manchmal trifft das Sp äh, Sprichwort zu, Besitz belastet. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man so das auf sich wirken lässt, ja, umso mehr du hast, umso, umso mehr Sachen musst du dich kümmern. Voll. Und umso mehr Sachen du dich kümmern musst, hast du auch mehr Verantwortung und kannst dann noch weniger ausschalten. Genau, und dann kann ich noch Biggie, Biggie Smalls, Notorious B.I.G. zitieren, more money, more problems. Ja, auf jeden Fall, ich gebe dir zu 100% recht. Ja. Also, so, 
aktuelle Themen, wollen wir das auch noch irgendwie Folge für Folge ja. machen? Ja. Ich habe jetzt nicht so die große Bildung, aber ich probiere immer irgendwie Social Skills aufzureißen okay, über soziale ja. Themen. Oscar-Verleihung war doch gerade. Leonardo DiCaprio war zum ersten Mal, seit er damals mit Giselle Bündchen zusammen war, zum ersten Mal mit einer neuen Frau da. Echt? Wer? Ich weiß gar nicht, wie seine aktuelle Frau heißt. Die, sind auch, die machen immer so Jokes, dass er so ganz junge Freundinnen hat. Die war sicher so 19. Kennst du diesen Film? Uh, Harold and Kumar going ja, to White Castle. Ich, hab, ich folge diesem Schauspieler, diesen Asiaten, ich weiß nicht, wie er heißt, auf Twitter. Das Lustigste war, der war ja auch bei der Oscar-Veranstaltung. Cool. Und er hat gesagt, er war mit diesen anderen Parasite-Crew ist er dort gestanden und hat mit ihnen geredet und die ganze Zeit sind Leute zu dem den ganzen Abend gekommen und haben ihn gratuliert, dass er dem das gewonnen hat, weil einfach so daneben gestanden ist und er ist auch Asiate. So einfach ein bisschen racist, aber funny. Schrecklich. Schrecklich. <lacht> Bro, der ist den ganzen Tag, ganzen Abend bei der Afterparty sind sie zu ihm hingekommen, von diesen Harold und Kuma. Ja, alles Liebe nach Südkorea und der ist Amerikaner, Mann. <lacht> Ich habe mich totgelacht, dieser Tweet war Legende. Bist du viel auf Twitter? Ab und zu, ja. Okay. Aber manchmal sind Tweets so fett, ja, ja. dass sie auf Instagram auch auftauchen. Vielleicht, ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, wir haben das jetzt nicht abgesprochen, aber falls das hier jemand hört, der Kontakt hat zu den Oscars hat, wir würden gerne nächstes Jahr auf, auf die Oscars Auf jeden fahren. Fall. Cheers, darauf stoßen wir wieder Cheers. an. Aber wir sind refilled. Wir haben neue Drinks, wir hatten kurz Pause. Ja, Eugen musste aufs Klo. Also, auf Oscar 2021. Ja, wäre geil. So auf diesen Teppich, dies, das. Allein für eine, auf unsere Insta-Story, Freunde, ich würde es lieben. Ja, nur für Instagram. Also wir werden dort gerne Werbetestimonials nächstes ja. Jahr, liebes was, Internet. Was war so der letzte Film, den du geschaut hast? Die <lacht> letzten zwei, drei Filme, was war fett, was nicht? Also ich habe, äh, den letzten Film, den ich geschaut habe, war James Bond, weil ich habe jetzt so, es kommt dieses Jahr der neue James-Bond-Film raus, ich bin der größte James-Bond-Fan. Ist der schon draußen? Nein, der kommt am 2. April. Den hast du aber noch nicht gesehen. Nein, das ist Bond 25 und äh, den hat noch niemand gesehen. Und du hast dich aufgewärmt mit alten James Bond. Ja, und ich schaue jetzt jeden Sonntag, also ich habe so ein Format, das heißt Sonntag ist Bond-Tag. Wirklich? Sitze ich jeden Sonntag in meiner Badewanne <lacht> und schaue mir einen James Bond für Geil. Finde ich fett. Und gestern habe ich angeschaut im Auftrag ihrer Majestät. Das kann auch nur einem Marketing-Genius einfallen. Das Sonntag ist Bond-Tag. Sonntag ist Bond-Tag. Das klaut oh. sich ja OF oder so weit. Vielleicht. Und äh, ich habe mir angeschaut im Auftrag ihrer Majestät Secret Service und das ist ja der einzige James Bond mit George Lazenby, einem Australier. Ja. Und ich habe den Film nie verstanden, aber der wird beide hat in der Schweiz auf einem Berg eingesperrt mit 24 Top-Models und eigentlich, ich habe den Film das erste Mal mit 15 gesehen, da denkt man nicht, was hat der für ein cooles Glück, damit 16 Top-Models eingesperrt sind, jetzt so, jetzt bin ich 30 geworden vor kurzem und schau mir das an, denke mir, der Player ist mit 12 Top-Models in den Bergen eingesperrt worden. Krass. Also mega Film, also es war der letzte Film, den ich jetzt gerade gesehen habe. Krass. Ich, ich, ja. Was hast du gesehen? Ich schaue gerade auf Apple Plus, Apple TV Plus, schaue ich äh, Morning Show mit Jennifer Aniston. Ich bin der größte Friends-Fan und äh, muss sich reinziehen. Richtig gut gemacht. Jennifer Aniston, Steve Carroll spielt mit, kann ich empfehlen. 
Ähm, ansonsten auf Netflix, ich bin so ein Serienkiller-Junkie. Ich schaue so viele Sachen über Serienkiller, dass ich zwischendrin, zwischendrin gebe ich so einen Disney-Film rein, dass der Algorithmus nicht weiß, dass ich so ein Psycho bin. Das, ich will das versuchen, das zu verfälschen. Meinst du es ehrlich? Ja, ehrlich. Ich habe so schlechtes Gewissen, weil ich nur so Serienkiller-Shit anschaue. Auf jeden Fall habe ich auf Netflix geschaut, einmal Killer, das geht so um richtige Mörder und, so, und dann reden sie über, wie sie einen Mord gemacht haben und dann habe ich angeschaut von Aaron Hernandez, das musst du dir reinziehen, das ist das Krasseste, so ein NFL-Spieler, der hat mehrere Menschen umgebracht und ist dann in den Knast gekommen und im Ende, ich will jetzt nicht spoilern, aber Aaron Hernandez Story of Netflix kann ich empfehlen. Dann habe ich noch angeschaut Uncut Gems mit Adam Sandler, der war richtig fett, Adam Sandler in einer ernsten Rolle, aber richtig geil. Geil. Und, und äh, Ding spielt auch mit. Äh, Kevin Garnett von den Minnesota Timberwolves von NBA. Und das ist auch eine Serie? Das ist ein Film. Uncut Gems. Okay, ganz geil. Ja. Boah, ich habe jetzt gar nicht so viel auf Netflix in letzter Zeit gesehen. Ich habe ja. hab nur so eine Serie gesehen, die spielt in Frankfurt, die heißt so eine Geldfälscherbande. Geld, da bist du ja. wieder dabei, Eugen. Naja, da ist ein Vater in Wiesbaden. Der hat eine Druckerei und geht Konkurs und bevor er Konkurs geht, beginnt einfach Geld zu fälschen. Krass. Und so die Tappen, in der er trug, sind so ganz witzig. 50, dann 200, <lacht> dann 6.000 und dann gleich so 2 Milliarden. Also, also diese Hookups. Ja. Was ich noch sagen wollte ist, ihr könnt uns auf Instagram, schickt uns durch irgendwelche Themen, was interessant wäre, worüber wir reden könnten, sei es aus dem Marketingfeld, sei es aus der Musikbranche, sei es aus dem oder dem. Ihr könnt uns gerne was schicken. Wir antworten auf jeden Fall. Eugen, wer antwortet das? Du sitzt dann dort und tippst alle Antworten. Boah, ich tue mir das so extrem schwer. Ich kann euch Sprachnachrichten zurückschreiben, <lacht> aber ich glaube, das bleibt eher auf deinen Füßen ja. hängen. Das ist Wording und Texting. Auf jeden Texting. Fall. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Erstes Mal. Ich hoffe, äh, den Zuhören hat es auch gefallen. Und äh, wir hören uns bald, oder? Hey, ganz ehrlich, ich freue mich, dass wir es heute gemacht haben und äh, mir geht es jetzt gar nicht um das den Zuhören so gefällt, mir geht es um das uns das gefällt. Ja, Bro. Baby. High five. Also, in diesem Sinne, wir sehen uns in 14 Tagen yes, wieder. Yes, 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 yes. Mach's gut und ich schneu mich jetzt in einen Geldschein. Frisches Geld. Shit, frisches Geld. Frisches Geld. Komm, ist der Jingle? Frisches Geld.